2: De la mañana, 51 minutos. Seguimos aquí en el Radar Dora con invitados especiales para hablar sobre lo que significa una tragedia aeronáutica como la que se ha confirmado el día de hoy. Para recordar también a otras personas, a otros fallecidos en eh, el accidente del avión de Air France que partió desde Brasil hacia territorio francés, hacia París y que se desintegró en la mitad del océano atlántico. Vamos a hablar con ellos, sobre todo con sus abogados, para que nos cuenten cómo ha sido este proceso legal, cómo ha sido... Todo el camino a lo largo de estos últimos años en una situación similar, porque eh, en ese momento se tardaron varios meses en poder encontrar la caja negra y poder eh, dar con las hipótesis definitivas del accidente. Eh, para recordarles a los oyentes, los números antes de saludar en Buenos Aires a un invitado muy especial que conoce muy de cerca este accidente del que estamos hablando hoy, Dora. Le doy las cifras y los números de los pasajeros y sus nacionalidades. En el vuelo MH370 de Malasha Airlines iban 153 ciudadanos chinos, 50 ciudadanos de Malasia, incluyendo los tripulantes, los pilotos, copiloto y las ayudantes de vuelo, 7 ciudadanos de Indonesia, 6 australianos, 5 hindús, 4 franceses, 3 estadounidenses, 2 ciudadanos de Nueva Zelanda, 2 ucranianos... Dos canadienses y para finalizar un ruso, un holandés, un taiwanés y dos iraníes que fueron también parte de, del misterio porque recordemos que ellos eh, abordaron este avión con pasaportes falsos de un suizo y de un austriaco. A las 10.53 en Colombia, dos horas más, 12 del día 53 minutos en Buenos Aires y en territorio argentino. Es un gusto saludar a Franco Rinaldi. Es eh, licenciado en Ciencias Políticas, autor de varios libros, entre ellos uno que tiene que ver con la aeronavegación y sobre todo con aerolíneas argentinas. Franco Rinaldi ha seguido paso a paso lo que ha sucedido, entre otros, con este avión Boeing 777 de Malasha Airlines. Señor Rinaldi, buenas tardes para usted en Buenos Aires, buenos días para nosotros en Colombia. Muy buenos días, gracias por llamarme. ¿Cómo puede analizar usted eh, lo último que ha sucedido en torno a este accidente del Boeing 777, lo último que ha ocurrido, la confirmación del gobierno de Malasia sobre su caída en el Océano Índico, muy lejos del sitio en el que debía estar de acuerdo al itinerario de su vuelo entre Kuala Lumpur y Beijing, la caída cerca de las costas de la ciudad de Perth y todo lo que sucede en torno a esto, el futuro de las investigaciones y lo que se puede decir desde hoy?
0: Bueno, mi evaluación principal es que los hechos que tenemos disponibles y las evidencias que conocemos hasta ahora, esta última realmente muy importante, el hallazgo que comenzara anoche con el avistado por parte primero de un avión de un IL-76 de la Fuerza Aérea China, y después de un avión de, de Australia con partes, con tres partes que corresponderían al vuelo 370 del Boeing Triple eh, siete y ahora con la confirmación que brindó el primer ministro de Malasia hace apenas un poco más de una hora, me parece que las evidencias indican que el avión fue desviado intencionalmente de, de su ruta y que por tanto lleva a la investigación más importante al lugar de qué pasó en el cockpit, ¿no? qué es lo que sucedió en la cabina y por qué los pilotos tomaron una, una decisión semejante. Yo particularmente me inclino a pensar de que estamos en presencia de un acto eh, parecido a un secuestro, a un sabotaje o lo que sea de ese tipo porque la verdad es que la cantidad de factores que tuvieron que suceder de falla mecánica que impidieran que el avión se comunicara con tierra, que se volviera invisible a los radares y que al mismo tiempo volar a, hacia el océano Índico al sur durante siete horas y media me parece poco probable
1: Sí, hay un tema que llama la atención y es un simulador sí. de tamaño natural que tenía el piloto en su casa en Malasia sí. que sería supongo que para practicar también llama la atención que él borró algunas de las rutas que tenía ahí, o sea, los ejercicios que había estado haciendo, los borró antes de este vuelo. ¿Para usted, ese piloto sospechoso? ¿Y qué tan normal es que un piloto tenga en su casa un simulador tamaño natural de cómo se vuela un avión? De una cabina, supongo sí. que es eso.
0: Para los investigadores, eh, básicamente el piloto, eh, el capitán y el copiloto, ambos dos son sospechosos, porque agreguemos esta información, ¿no?, la, el último contacto, el último contacto que hicieron los pilotos con el control de Suban en Malasia... ...antes de que debieran haber pasado a la frecuencia de Ho Chi Minh... ...fue un contacto absolutamente normal. De hecho, si uno tuviera que decir algo sobre el último contacto que tuvieron... ...que tuvo el copiloto que se trató y habló con el control en tierra... ...uno podría decir que estaba relajado de más, que no había sido lo suficientemente formal que es lo que en general el protocolo indica de la comunicación entre el avión y tierra. De modo tal que efectivamente los pilotos son sospechosos para los investigadores, y los, los investigadores tratan de identificar y evitar efectivamente qué fue lo que qué fue lo que pasó en sus últimos tiempos. La segunda cosa es que es muy normal, sobre todo para un piloto instructor, como era el caso del capitán del vuelo 370, es muy normal que un capitán tenga un simulador en su casa, me parece que eso en ningún caso es incriminatorio o prueba de, de que el capitán haya sido este parte de este complot. De todas formas, es un dato sí me parece más relevante que el capitán hubiera borrado información del simulador o de su disco rígido, como efectivamente se presume.
2: Señor Rinaldi, sí. ¿por qué hoy, cuando... La tecnología ha tenido tanto desarrollo, ha tenido tantos avances, eh, podemos estar ante una situación como estas, que todavía se tenga la posibilidad por parte de, del piloto, del copiloto o incluso de algún pasajero que quiera hacer daño, que quiera tener una aeronave secuestrada. ¿Por qué le pregunto, se logra todavía completamente eh, la desconexión de las comunicaciones con tierra, con las eh, torres de control con los aeropuertos ¿por qué no se ha permitido el desarrollo? ¿por qué no se tiene aún una tecnología que logre un contacto permanente así la mano humana decida que no se tenga ese contacto? ¿por qué todavía se logra esto como es aparentemente lo que ocurrió en el vuelo 370 de Malaysia Airlines?
0: La respuesta es básicamente por cuestiones económicas ...y por cuestiones de eficiencia. Los aviones utilizan, los, como el triple 777, por ejemplo, utilizan y tienen incorporado ya desde hace muchos años... ...un sistema de GPS para ayudarlos en su navegación. Los aviones pueden volar con GPS. De hecho, ya está desarrollada la tecnología para que los aviones... ...puedan aterrizar, que va a ser un reemplazo en el futuro... ...se piensa, del INS que puedan aterrizar vía GPS. Lo que sucede es que una cosa es el GPS para que el avión pueda volar y seguir una ruta, y otra tecnología es la que es necesaria para que el GPS pueda transmitirle la información, por ejemplo, a los fabricantes o a las aerolíneas, de dónde está cada avión. Me parece que lo que evidencia este, esta tragedia del vuelo 370 de Malencia es que efectivamente este es un agujero negro dentro de la aviación civil comercial y es precisamente el gran daño que le está haciendo y que le ha hecho ya desde hace 17 días con la desaparición del vuelo 370. Me parece que en esto que usted dice está en la punta del ovillo de lo que, de lo que va a venir hacia adelante en términos de modificación de la aviación comercial. Tratar de construir alguna, algún sistema tecnológico que permita que los aviones puedan ser identificables rastreable de forma inviolable es decir que los pilotos ni ningún secuestrador ni nadie pueda desactivar ese sistema este, en donde sea que estén del planeta las aeronaves, pero me parece que ese es básicamente el gran daño que se ha, se ha evidenciado con este atrofia del vuelo 370 una falta de tecnología que pudiera localizar un avión y que no hicieran falta esperar 17 días ¿no?
1: Sí. Ricardo, le cuento que ya salieron los familiares de la, del hotel, estaban reunidos en, en una de las habitaciones del hotel donde recibieron la noticia, tuvieron que llamar ambulancia al hotel, algunos de ellos a dos los han sacado ya en ambulancias, varias mujeres se desmayaron, hay un hombre mayor que dicen está está muy mal y todo esto es por el shock eh, de esta noticia después de dos semanas esperando Dora,
2: que fuera distinto. ¿Esto es distinto.
1: en Beijing? Sí, eso es en Beijing, eso es en China dicen que hay muchos de ellos gritándole a la prensa que agredieron a un camarógrafo por eso las imágenes son mínimas y deben de ser mínimas porque en realidad es un momento muy privado sí. y no nos hace falta ver esta Mucho gente dolor. sufrir eso no eso no cambia para nada esta noticia eh, pero sí le digo que se sabe que, que tuvieron que llamar a varias ambulancias y que hay dos personas por lo menos que han sacado en ambulancia a raíz de la, de la reacción tan dramática a esta noticia yo le quería preguntar ¿En qué va a cambiar la aviación? O sea, esto, pues, la aviación no, pero la seguridad. ¿Este incidente va a hacer que algo cambie la próxima vez o en un futuro cuando nos subamos a un avión?
0: Creo que va a cambiar básicamente para la empresa, para las empresas, para la industria en general, porque esto va a tener un costo altísimo seguramente para las industrias, que no veo cómo ellos no podría, en última instancia, también en parte al menos, trasladarse... ...al precio de los tickets. De todas formas... Eh, ...creo que el cambio que, que se viene... ...después de, este terrible, eh, de esta terrible tragedia... ...del vuelo 370 de Malaysia... ...es que efectivamente los, los aviones... ...deberán tener en el futuro cercano... ...de hecho ya hay quienes trabajan... ...en la estimación de costo... ...de cuánto le va a salir esto... ...a las fabricantes, a las aerolíneas... ...y a la industria en general... Eh, van a tener que tener un sistema inviolable de rastreo eh, en todo el planeta. Me, eh, lo que queda por ver es cuánto de la tecnología global hay disponible para que eso sea posible, porque mientras nosotros en estos momentos de hecho estamos hablando, hay miles, miles, decenas de miles de aviones en el aire en todo el mundo, de modo tal que es una empresa realmente muy difícil de hacer y que va a costar realmente muy caro a la industria y creo que todo el mundo está preocupado por eso pero las exigencias hacia adelante después de esta tragedia eh, van a ser muy fuertes para que los aviones nunca más puedan estar desaparecidos tanto tiempo aún si un piloto se los lleva un secuestrador o quien sea a una zona tan recóndita como es el como es el chulo del océano
2: Índico ¿no? claro 11 de la mañana, 4 minutos en Colombia, ya es la 1 de la tarde, 4 minutos en Buenos Aires. Quiero pedirle a usted, señor Rinaldi, eh, debo hacer una pausa para las noticias, pero quisiera que pudiéramos hablar un poco más. Le pido que no se retire de la línea, estamos en 5 minutos de nuevo con usted y también con eh, una comunicación que tenemos en París con Jean-Pierre Bellecap, abogado de las víctimas del avión de Air France, que Hace algunos años se desintegró en pleno Océano Atlántico. ¿Le parece, señor Rinaldi? Me espera cinco minutos y regresamos.
0: Cómo no, cómo no, cómo no. Adelante.
2: Hacemos una pausa en el radar, ya regresamos, vamos con voces y sonidos y seguimos hablando de la tragedia del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Más adelante hablaremos de la crisis en Ucrania, en Crimea, entre Estados Unidos y Rusia y de lo que pasa hoy en Venezuela. Son las 11 de la mañana, 13 minutos, seguimos acompañándolos hoy en Blue Radio, en el radar a todos los oyentes en este lunes festivo 24 de marzo, antes de seguir con el diálogo en Buenos Aires con Franco Rinaldi, licenciado en ciencia política y quien ha tenido mucho conocimiento de este caso de la pérdida del vuelo 370 de Malaysia Airlines y de otros episodios relacionados con la aeronáutica con los vuelos en el mundo Dora, interesante dar a conocer algunos detalles adicionales que van recopilando las eh, agencias internacionales de noticias, novedades dentro de este episodio doloroso como usted lo señala las imágenes son muy muy duras, sobre todo porque los camarógrafos llegan hasta la puerta del salón del hotel donde estaban reunidos los familiares de los 239 pasajeros y tripulantes en Beijing a la espera de ellos estaban reunidos con la gente de Malaysia Airlines y ellos alcanzan a enfocar un poco desde lejos lo que sucede allí, pero luego son retirados. Desde luego el dolor es absolutamente grande y respetan ese momento. Retienen las cámaras, pero sí fue muy tensa la reunión, según sí. lo que usted incluso nos ha dicho, entre los familiares y los directivos de, de Malasia Airlines y el gobierno chino y el gobierno de Malasia.
1: Ha sido muy tensa la relación desde el principio. Y cuando hablemos más tarde con el abogado de las víctimas del la avión de Air France, será interesante preguntarle... ¿Por qué con tanta frecuencia las, los familiares de las víctimas culpan a la aerolínea, culpan a las autoridades, culpan a unas personas que a mi manera de verlo desde aquí, pues están igual de, de preocupados, igual de involucrados eh, en esto. Entonces, hay mucha rabia. Dicen que el manejo que le ha dado el gobierno chino no es el correcto, que la aerolínea tampoco es el correcto. La aerolínea ha tratado de estarles actualizando la información cada que pueden, pero salieron de ahí con mucho dolor y también con mucha rabia y por eso se está tratando de que los medios de comunicación pues respeten ese momento tan difícil. Mientras tanto, en Australia... Eh, sigue el movimiento eh, en los puertos de, y hacia, hacia saliendo embarcaciones hacia el lugar donde se cree que está, donde se supone que están pedazos de este avión y también como les decía, embarcaciones chinas van hacia allá, pero es un misterio que continúa y que va a continuar por muchos días porque no va a ser fácil encontrar sí. propiamente las partes todavía.
2: En Beijing ya son las 0 horas y 15 minutos del eh, martes 25 de marzo. Ya ha cambiado el reloj y allí el dolor y la tragedia continúan apenas comenzando a recibir la realidad de los familiares de estas personas, de los tripulantes y de los pasajeros. Vuelvo con usted, señor Franco Rinaldi, en Buenos Aires, porque hay todavía varias preguntas interesantes para... Responderle a, a los oyentes de Blue Radio en nuestro país y en el mundo. Una de ellas es qué tan frecuente y qué tan fácil es el viaje de personas con documentos falsificados. Y se lo pregunto porque otra arista importante dentro del misterio en el que se ha convertido el vuelo MH370 de Malasha Airlines está relacionado con esa posibilidad. Dos ciudadanos iraníes que viajaban hacia Beijing, lo hacían con pasaportes falsos, lo hacían con un pasaporte de un austriaco y con un pasaporte de un italiano, pasaportes que habían sido robados hace algunos meses. Y entonces la pregunta es, más allá de si estas personas tuvieron o no que ver con el desenlace fatal del vuelo, es qué tan estrictos y qué tan buenos son los controles para evitar que se vuele con documentos falsos para, para lo largo del mundo.
0: Bueno, desgraciadamente los controles, por lo menos en Kuala Lumpur podemos garantizar que no han sido, no son del todo buenos, porque efectivamente, como usted señala, no solo que había dos pasajeros con identidades robadas, al menos dos, sino que el gobierno no los había informado. En la opinión pública mundial se enteró de que efectivamente había al menos dos pasajeros con identidades y con pasaportes robados, ...que pudieron abordar exitosamente al avión... ...que eran de nacionalidad iraní... ...eso todo lo decimos después... solo porque el gobierno de Austria... ...y el gobierno de Italia respectivamente... ...más mundiales... ...denunciaron que los pasajeros no estaban a bordo... ...tanto es así que Maleiza... ...en su lista inicial de pasajeros... ...a bordo del vuelo 370... ...había incluido un ciudadano austríaco... ...y un ciudadano italiano... ...es decir, no tenían idea, o peor aún, ocultaron información, hoy sabemos vital, porque siendo que las evidencias nos indican que lo más probable es que el avión haya sido preso de un secuestro, era muy importante saber desde el momento inicial quiénes estaban a bordo. Desgraciadamente Interpol cuenta que son muchos millones por año los pasajeros que consiguen abordar aviones con identidades falsas. Eh, me parece que esto también es otro de los puntos negros, de los puntos débiles que han quedado desgraciadamente evidenciados para toda la industria a raíz de la tragedia del vuelo 370.
1: Sí, también, ¿qué tanto eh, el estado mental de los pilotos es evaluado como, como un peligro de seguridad se lo pregunto porque pues como dijimos ya hace un rato el piloto y el copiloto son en este momento tal vez los, son los principales sospechosos y el piloto sus amigos confesaron que era una persona con unas opiniones políticas muy apasionadas no decían hacia qué lado no dicen eh, cuáles son su, o eran sus opiniones políticas pero sí decían que el piloto era una persona a quien le apasionaba mucho la política y le importaba mucho la política. Entonces, ¿eso influye a la hora de contratar un, un piloto? No pregunto si influye sus opiniones políticas, pero su estado mental en general.
0: Bueno, el, el problema que tenemos acá es muy buena la pregunta, creo yo. Eh, es un muy buen interrogante que me parece que está alrededor tanto de Malaysia Airlines como de los investigadores que trabajan sobre cómo se hacen los chequeos de seguridad en, el, en una línea aérea que recordemos es estatal eh, básicamente los chequeos eh, los psicofísicos que se establecen por regulación cada seis meses de los capitanes y de los copilotos a cargo del avión necesitan necesitan hacerse precisamente para tratar de evitar este tipo de inconvenientes, no estamos seguros hoy por hoy, no podemos estar seguros hoy por hoy que estos chequeos hayan sido realizados ...correctamente por la, por la empresa Malaysia Airlines... ...y este efectivamente es un, es un problema. El capitán haya sido un político... Un, haya, ...haya sido un activista político... ...y alguien muy opositor, en todo caso... ...a la administración de Razak en Malasia... ...me parece que puede ser una información... ...no diría de vital importancia... ...pero que puede tener una importancia relativa... Si después de que se recuperaran la caja de datos, la caja de, que registra la, el, el audio de la cabina, al menos la última media hora del audio de la cabina, pudiéramos saber qué es lo que sucedió en cuanto a si las personas adentro del avión que desviaron en, en Boeing 777 hacia el sur del Océano Índico fueron solamente los pilotos, o pues sea, si había alguna persona adentro.
2: 11 de la mañana, 21 minutos, una pregunta final para usted, señor Rinaldi, en Buenos Aires, está relacionada con algo que está diciendo en este momento en la televisión china, un experto, se llama Jin Shuo, él dice que es muy pronto para concluir que efectivamente el Boeing 777 se estrelló en el Océano Índico, es decir, él deja abierta la puerta a que se haya producido una explosión, abre la puerta a otras posibilidades, y dice que solamente se podrá saber exactamente lo que ocurrió cuando se analice la caja negra si es encontrada. ¿Usted qué opina al respecto? Opino
0: exactamente lo mismo, salvo la primera parte de que es muy pronto para... Para asegurar que el avión está en el océano, en el sur del océano Índico. Me parece que en estos momentos no hay ninguna duda. Eh, el, 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 el vicepresidente de Narsat confirmó que ellos tienen un 100% de seguridad de que el avión está en el sur del océano Índico. La tarea para recuperación de ambas cajas negras, asumo, con perdón del lugar común, que va a ser una tarea chichotesca, pero que me parece que siendo que la zona es tan recóndita y están en el fin del mundo, como lo dijo el primer ministro de Australia, es realmente factible. De hacia, aún una ya se encontraron partes del avión, y hay una imagen, hay una alta confirmación de que el vuelo está ahí, de que terminó ahí, me parece altamente probable de que las casas negras en la próxima semana o tal vez meses, puedan ser encontradas.
2: 11 de la mañana, 23 minutos, agradecemos estos instantes que ha compartido con nosotros desde Buenos Aires, Franco Rinaldi, periodista, politólogo, escritor, que le ha seguido la pista muy de cerca a este doloroso episodio en la historia de la aviación, que seguirá marcado como uno de los grandes misterios, hasta tanto no se conozca, gracias a la caja negra, esperamos lo que realmente sucedió, ¿por qué ese desvío tan grande en la trayectoria?, ¿por qué? termina estrellándose en el Océano Índico, por qué se desconectaron las comunicaciones con tierra, muchas preguntas que aún no podemos responder. Señor Rinaldi, gracias por habernos acompañado aquí en el radar de Blue Radio. Muchas gracias al ustedes y ustedes sus órdenes para cuando lo necesiten.